0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM, en su capítulo 156 del 7 de octubre de 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El invitado de hoy es un perfecto desconocido seguramente para el 99% de, de la audiencia. Al ver su nombre en el título, muchos habréis experimentado diferentes sensaciones. Algo así como... ¿Quién es este tío? Paso de escuchar este podcast. Bueno, eso no creo porque si no, no me estaréis escuchando ahora. O... Hay un nombre más raro, seguro que es extranjero y por tanto interesante, se puede ser otro pensamiento. O incluso, a ver quién es este, porque promo podcast nunca defrauda. Bueno, esas y muchas sensaciones son las que puedes tener cuando lees un nombre de un invitado en un podcast y esto es precisamente de lo que quiero hablar con nuestro invitado de, de esta noche. Robert Menetray se define a sí mismo como un catalán apasionado de las tecnologías lleva trabajando y contribuyendo a la comunidad Drupal desde 2009. Años estos en los que ha abarcado gran variedad de tipologías de proyectos debido a la flexibilidad de Drupal, convirtiéndose en un experto del desarrollo web con dicha plataforma. Como desarrollador freelance, lleva más de 10 años creando páginas web con Drupal 7 y Drupal 8. Es programador full stack, lo cual, el que, el que la lleva la entiende, pero los que no tenemos ni idea de esto, os diré, que trabaja tanto en la programación del backend, en el site building, en los temas de frontend o en sysadmin de servidor web. Es decir, todas las dimensiones que puede tener cualquier proyecto web. Creo que he leído correctamente lo que pone en tu página web. Robert, buenas noches.
1: <risa> buenas noches. <risa> sí, has leído todo bien. Bien, bien, bien. Qué arte tengo.
0: Eh, Robert, ¿eres oyente de podcast desde hace mucho?
1: Mm, hace dos o tres años que estoy escuchando podcast.
0: Ah, eres un oyente mm,
1: mm. reciente. No lo. Sí, no lo considero mucho tiempo, la verdad.
0: No, 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 no lo es, no lo es. Bueno, no pasa nada, tienes tiempo de enmendarte. Eh, ¿Tienes un género favorito en esto de los podcasts o tus gustos son heterogéneos?
1: Me gustan temas de emprendimiento o marketing y sobre todo algunos temas de, bueno, me pongo a escuchar temas que no, no domino y veo si me gusta, pues lo sigo un poco más y los saco dejando o no. Pero más que nada es para aprender mm. y para tiempos muertos que tengo, aprendí en tiempos muertos, desplazamientos, haciendo deporte, o bueno, sumo que como mucha gente que escucha podcast.
0: Al ser un, un programador freelance, entiendo que a lo mejor es que el tema del emprendimiento, lo que te trajo al primer podcast que escuchaste, ¿no? ¿Fue esa la temática que te introdujo en este mundo o me equivoco?
1: Sí, a ver, como sumo que mucha gente que escucha podcast, empecé con Joan Boruda, con temas de marketing y temas de entendimiento, y sí, básicamente es de los primeros que escuché. Y a partir de aquí recogí el gustillo y, bueno, me puse aplicaciones en el móvil a partir de aquí a descubrir podcasts nuevos y, bueno, saltando de uno a otro, básicamente.
0: Bueno, como oyente, ¿cuáles son tus sensaciones ante un invitado desconocido, ¿no? en estos podcasts que tú escuchas de emprendimiento o de lo que sea?, ¿Qué, ¿Qué es lo que te sugiere a ti? Yo, yo hablaba de algunas sensaciones que han podido tener los oyentes de Promo Podcast al ver tu nombre en el título del podcast. Ah, ¿Tú cómo experimentas ese momento? ¿no? Cuando es que estás escuchando Boluda o, o eh, Víctor Correal, que los dos somos suscriptores del podcast premium de No es asunto esto. Cuando ves ahí en el rótulo, en el título, alguien que dice tú y este, ¿quién demonios es? ¿cómo, ¿Cómo llevas tú eso como oyente?
1: La verdad es que estoy muy acostumbrado, porque la mayoría de gente no los conozco. <risa> o sea, son muy pocos a los que sí que les pongo cara, porque los he seguido por otras redes sociales, o, o por su podcast, o su o YouTube, o lo que sea. Pero la mayoría no me suenan de nada. Entiendo de que si salen en el podcast que estoy escuchando es que me interesa de, de lo que van, o lo que van a explicar, básicamente.
0: Sí, es un poco, digamos, lo que yo decía al principio, una de las posiciones que podría ser, por ejemplo, eh, seguro que está súper bien porque podcast nunca defrauda. ¿no? O sea, En ese sentido, si el podcaster te lo ha puesto delante, tú ya infieres que bueno, algún, algún sentido tendrá todo esto y algún interés tendrá para el oyente medio de ese podcast, ¿no? Exacto. Bueno, mmm, Robert y yo hemos estado hablando durante unos días de un proyecto que pasa con, por su mente. Es, sería una herramienta... Un, un servicio web, no sé cómo lo quiere plantear, que permita a podcasters encontrar invitados interesantes para sus podcasts y que a su vez permita a personas que creen que tienen cosas que compartir, pues ser descubiertos por podcasters y aparecer evidentemente como invitados en estos podcasts. Esta idea de momento de nos ha funcionado sin tener que escribir una línea de código. ¿vale? Aquí estamos los dos, uno frente a otro. Aunque supongo que tu idea es algo más compleja ¿no? y algo más escalable que el escribirnos uno a uno todo el rato. ¿no? Algo más complejo seguramente de, yo, de lo que yo he descrito.
1: Sí, a ver, por lo que he visto, eh, mi idea inicial era esto, como, como explicabas tú, de una forma, entre comillas, fácil de que la gente descubra gente similar o de la misma categoría, de bueno, gente que busca, yo qué sé, si tú haces entrevistas de la gente de emprendedora o a gente que habla del mundo solo Apple o alguna categoría en concreto, que encuentres gente de la misma categoría y con algún filtro de solo quiero gente que habla español o catalán o inglés, o con filtros varios o, por ejemplo, que puedas llegar a filtrar por cantidad de audiencias si es que te interesa de alguna forma. No sé, son ideas que tengo de ese estilo. Lo que me gusta y por eso hablo contigo y con algún otro es variar la idea. Si esto que estoy pensando yo tiene sentido o no, o si no vale la pena, porque al final lo encuentras por LinkedIn o por Twitter, te pones en contacto y ya está. Y quedas un día para hablar con él, como lo hemos hecho tú y yo desde un podcast premium que hemos encontrado. Sí,
0: lo que yo te comentaba en nuestras conversaciones privadas es que generalmente, a ver, yo busco invitados que sean, digamos, que puedan ser ya conocidos por los oyentes. Seguramente Promo Podcast es una excepción, ¿vale? Porque Promo Podcast, eh, aquí hay entrevistas a podcasters y yo en muchas ocasiones he traído aquí podcasts que he presentado de mi audiencia. ¿vale? Es cierto que ha venido Pedro Sánchez 3.000 veces, me 4.000, que son podcasters y amigos y conocidos de mi audiencia, pero en muchas ocasiones es, oye, os traigo este podcast nuevo y aquí está su podcaster, aquí está su presentadora, conocedle. Pero es el matiz, digamos, de promo podcast, ¿no? Pero yo por regla general siempre pienso, cuando tengo que hacer un debate, por ejemplo, en promo podcast, siempre pienso en traer gente del círculo. Quizá porque yo soy demasiado conservador en ese aspecto, ¿vale? Y, digamos, quiero yo sentirme cómodo, a lo mejor, y quiero que la audiencia se sienta cómoda escuchando a alguien que ya conocen. Pero, claro, esto lo mismo, digamos, que me está impidiendo uh, lo que se llama pensar fuera de... ¿cómo es? Pensar de fuera... De Sí, pensar fuera de la caja, ¿no? Y, y, y quizá tendría que lanzarme un poco a... Pues eso, a, a la búsqueda que tú dices, pero a mí es que esto de salir a buscar a LinkedIn a alguien a quien entrevistar me parece un poco frío.
1: Claro, aquí por eso era mi idea también de alguna forma, por eso pensé, bueno, no hemos comentado en su día, eh, mi idea era como una especie como de Tinder, aunque no es quizás la idea más exacta, pero una plataforma que te permita contactar con más gente y que sea de, de mutuo acuerdo. O sea, que tú le digas, bueno, tú le digas, tú que esta persona me interesa y que la otra persona también diga, me interesa hablar con este. Si es de mutuo acuerdo, plataformas plataforma pone en contacto y a partir de aquí, bueno, pues o redes sociales o email o lo que sea. Porque al final entiendo de que no es que, eh, a ver cómo digo, que no quiera recibir tu spam. O sea, al final es si tú o Boluda o alguien muy conocido o un youtuber, o bueno, en el caso de San Francisco de Podcast, pero alguien muy muy conocido, que no reciba mil solicitudes, pues tienes que filtrarlo de alguna forma. Pues si no, mm, supongo que aquí te va a encontrar mucha gente o LinkedIn o algunas redes sociales. Y muchos de ellos los vas a ignorar porque no te aportan nada a tu podcast. Digo yo,
0: ¿no? Sí, fíjate, pero es que es curioso y, y, y quería hablar contigo precisamente por, por eso, porque mmm, tú no estás en el papel del podcast, te decía, tú no estás desde dentro, ¿vale? Con lo cual, eh, tu pensamiento o la forma en que tú discurres me resulta muy refrescante. A mí, muy rara vez se me ha ofrecido alguien para participar en el podcast. Muy, muy rara vez. O sea, es un fenómeno que no... Mmm, que no he experimentado. M me ha ocurrido, digamos, en dos ocasiones. Alguien que quiera aparecer en el podcast, algún podcast de la red de Milker FM, de una temática concreta y lo asume como una transacción. Es decir, oye, mira, eh, tienes un podcast de no sé qué, yo tengo una empresa que hace estos servicios, me gustaría patrocinar un programa y que nos entrevistes y que habléis de nuestro producto. Perfecto. Y luego, eh, gente que acaba de empezar... Que tiene publicados dos capítulos y medio y los cuelga en BlogSpot con todos mis respetos, y que dice que bueno, que estaría encantado de venir a probar podcast. Claro, sí, yo también. Evidentemente, a ver, no es que promo podcast, saben, no es que, que yo no soy buena fuente, ni muchísimo menos. Pero una audiencia no muy grande, contenido, unos 1.500 oyentes por capítulo, de gente loca por el podcasting. ¿Vale? Es, es una buena piedra de toque. Entonces, claro, el buscar. Mmm, Quizá el buscar expertos en determinadas materias, aunque tú y yo hemos hablado y, y tú lo sostienes, ¿no? que digamos que ayuda a buscar gente del nicho, pero a lo mejor yo lo vería más para cuestiones más genéricas. ¿vale? Es decir, tú imagínate un ejemplo que no es del podcasting, sino de medios tradicionales, el telediario. Ocurre algo como, yo qué sé, una pandemia ¿vale? y necesitan a alguien que de pronto que sepa de estas cosas quizá ese enfoque me pega más para, para, para esa historia porque, a fin de cuentas, los que estamos en el nicho, pues ya conocemos a la gente del nicho.
1: Sí, a ver, para encontrar gente, si sabes, por decirlo de una forma como dices tú, no me hace falta alguien que sea muy bueno en médico en gestión de pandemias, porque, bueno, con todo lo que estamos en el tema del COVID, pues bueno, me hace falta un experto para compartir ideas con él en, en medio del podcast. O compartir, yo sé, sale alguna tecnología nueva y... O sea, el tema de las óculos, que está un poco de moda ahora, pues alguien que tema de, de cómo afecta a la vista o cosas de estas. O sea, buscar expertos, pues como entiendo que estás recién YouTube, que no es gente de podcast, sino que es gente, bueno, con más experiencia en algún ámbito en concreto. Esto yo creo que también puede ser muy buena idea, porque claro, tienes que tener una plataforma que tenga también esta gente tan experta ahí dentro, no solo de podcasters, entonces, que también es por eso que llevar contigo de qué es. ¿Cómo validar la idea? Si solo se buscan de podcaster a podcaster o de podcaster a gente genérica o no. O de podcaster a otras plataformas, como puede ser un YouTube o un Instagram o lo que sea. Y hacer colaboraciones entre plataformas, que no sé si tiene sentido. Porque como has dicho tú, yo no soy podcaster y hago muchas suposiciones que puede que sean mentiras.
0: Bueno, ahora mismo estamos pasando por un, por un momento bastante ecuménico en el que muchos creadores, sobre todo los creadores de, de más capacidad, mmm, sí están diversificando mucho los medios con los que aparecen. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Joan, ¿vale? Que eh, Joan no solo tiene su podcast, también tiene un canal en YouTube, también está haciendo ahora directos en Twitch... Eh, que también anuncia a través de LinkedIn, es decir, él está absolutamente multidisciplinar en todas partes, ¿no? Entonces, pues sí se está dando mucho ese fenómeno. Aparte, como parece ser que sí, que bueno, pues que podríamos estar viviendo como el año del podcasting, también estamos viendo en ese sentido mucha transversalidad. Mucha gente que viene de otros medios al podcasting, pero lo hacen ya, digamos, a un nivel de famosos. El otro día leía un tuit de Cabaleto que decía que... Eh, en su momento, los blogs, lo que les ocurrió es que llegaron los famosos y se pusieron a escribir blogs, ¿vale? Y que los que estaban escribiendo blogs hasta ese momento, que vivían pensando que iban a llegar los medios mmm, grandes y que les iban a untar con pasta para escribir, al final no fue eso. Al final lo que hicieron los medios fue darle el dinero a los famosos. Y que ahora está pasando algo parecido. Los que estamos aquí colgados del micro desde 2006... Estábamos deseando que llegara el momento para que viniera alguien a aparcar un camión lleno de dinero en la puerta de casa y lo que está ocurriendo es que eso están poniendo a Mario Vaquerizo, a Alaska, al otro y al de la moto, ¿no? Entonces, claro, eh, ahora mismo es un momento un poco convulso para... Mmm, plantear cualquier cosa porque el escenario para un podcaster yo entiendo que ya le resulta raro y seguramente en la situación actual podría resultar eh, incluso un poco más raro porque, bueno, en cualquier caso estaríamos hablando de básicamente una base de datos, evidentemente, es decir, sí. con un nombre bonito, con un diseño espectacular, pero esto no deja de ser una base de datos con un montón de campos interrelacionados y, y con un sistema de búsquedas, por así decirlo, con filtros.
1: Sí, exacto. Se o sea, al final una web, porque como has dicho antes, yo me especializo en web en Drupal, O sea, no me he planteado hacer una aplicación, al menos no en un inicio. Si se genera mucho boom y mucho, generas muchos ingresos, pues me plantearía contratar a alguien para que hiciera una, una aplicación para Android o una para iPhone. Pero como no es mi caso, la idea inicial es una web, como dices tú, una base de datos con la gente, ponía su nombre, sus podcasts o sus canales de YouTube, o depende de cómo se acabe concretando la idea, pero que pongan sus datos allí y que la web permita filtrar y encontrar gente en base a esos datos. ¿Vale? la diferencia es que no sería un directorio o es mi idea inicial, al menos
0: ¿Qué, ¿qué significa no sería un directorio? ¿puedes explicarnos un poco la diferencia? un
1: directorio para mí es un listado que cualquiera que entre en la web tiene todos los contactos allí y puede filtrar a cualquiera, o sea, me un listado de 50 en 50, o sea, como Google Google es un, no es un directorio tal cual pero es un listado y tienes páginas ya vas pasando páginas, o sea, que encuentras una persona que te interesa se clic y contactas, mi idea inicial es más enfocado tipo Tinder que te va pasando uno, una persona, una persona, y tú vas diciendo, ¿me gusta o no me gusta? Pues aquí sería, ¿quiero contactar no quiero contactar? Y si la otra persona también marca la que también quiere contactar, hay un match, y os pongo en contacto, os envío un mail, o solo digo, esas personas se quieren contactar, aquí tenéis la red social de las dos personas y contactáis. Porque entiendo que hay mucha gente como tú que estará en varias partes, que si Twitter, que si LinkedIn, que si Facebook o donde sea. La, yo, lo que, bueno, mi idea de montarlo así, básicamente, para el tema de spam, de que que haya una forma fácil de filtrar y que no pierdas mucho tiempo tú filtrando contactos que no te contacten porque claro ya mi suposición que no te contacten 100 personas y que tengas que filtrar manualmente sino que esto se encargue de la plataforma que solo te muestre las personas a las que, que tú quieres hablar y que ya solo vean la gente que quieran hablarle a ellos pero bueno, como te digo, son todas posiciones mías.
0: Mm. Eh, Existen algunos, algunas aplicaciones similares, algunas webs similares para el, mercado, para el mercado anglosajón. ¿Has tenido la oportunidad de echarles un ojo y de ver qué es lo que están haciendo ellos?
1: Sí, yo vi tres. Eh, bueno, tres y había una cuarta que también es de Joan, de Boludo, que es una aquí española. Eh, la más antigua, creo, lo digo en memoria, creo que era del 2016 o 2017, creo. Que básicamente es como una lista de mails que tú te apuntas ahí, te van enviando como contactos de nuevos podcasts que se han ido apuntando y, bueno, a partir de aquí, pues te buscas la vida y los contactas. A menos por lo que he investigado yo, que tampoco le he dedicado excesivo tiempo. Um, y después, los, los otros, básicamente han salido todos este último 2020, porque como has dicho tú, es el, el año del podcast, no sé qué está pasando, que según estadísticas y Google Trends y todo, está subiendo una, no una barbaridad, pues comparado con años anteriores, está subiendo muchísimo el tema de podcast y todas son como una especie como de directorio. Tú te apuntas ahí entras, algunas son de pago y la mayoría de momento lo tienen gratuito, supongo que para ver si hay mercado, te registras pones tus datos y la gente te puede encontrar allí y ya está, Y es un listado que tú entras y buscas gente Al menos por lo que he visto yo, no he encontrado ninguna más
0: y, y si son listados abiertos entiendo que habrás podido ver si hay gente que sabe decir si la idea está ya validada en otros mercados porque claro, esto también sería una cosa digamos eh, por, por mer mercado de idioma en principio, bueno, aunque puestos a tener una base de datos, tú puedes marcar lo que quieras pero luego ya sabemos que la realidad es que este tipo de servicios, aunque sean eh, políglotas, pero por el motivo que sea, nuestra experiencia en general en internet es que determinados servicios se hacen más famosos o más populares en determinados países o en determinadas regiones eh, hablantes.
1: Por lo que he visto es, hay mucho más volumen en el tema inglés o en, en América básicamente hay mucho más volumen que aquí, a mí, por lo que he investigado yo y por lo que he visto Sí que hay algunos españoles, o más que españoles, um, hablando um, hispano, o sea, supongo que sean latinoamericanos o españoles, pero en volumen he visto mucho más en América, no sé por qué. Supongo porque la empresa también lo tiene en, en toda la interfis y es en inglés también, supongo que ayuda a que la gente de aquí no se apunte porque si no sabes inglés, lo ves con un poco de, bueno, quizás no encuentro gente de mi idioma.
0: No, quizá lo no, que... quizás no, seguro. Es decir, muchos de estos servicios que, que ofrecen ayuda a podcaster o cualquier tipo de historia generalmente tú te apuntas y dices tú, bueno, pues me voy a apuntar aquí, pero es que voy a ser el único que, que se apunte en español, ¿no? Y por mucho que yo también sepa inglés, pero hay cosas en, en función, digamos, a la hora de venir aquí a salir en un programa o lo que sea, pues donde el idioma sí supone un, un, una barrera definitiva, ¿no? Es decir, eh, quizás es una manera también de simplificar el proyecto. hoy vamos a centrarnos en el mercado hispanohablante, que está menos saturado, ¿vale? Sí. Y vamos a simplificar en ese sentido eh, parte parte del proyecto. Sería una forma de enfocarlo, ¿no?
1: Sí, la idea idealmente es enfocarte en un solo idioma o lo más simple posible en un mercado más o menos concreto y ver cómo, si la gente se apunta. Y otra cosa a tener en cuenta es de las que he visto yo, la mayoría eh, son de pago, al menos actualmente algunas sí que ha dicho de que en un futuro quizá lo ponen de, hay de... pago, gratuito, perdón. Que en un futuro lo ponen de pago, pero que ahora mismo son gratuitas. Con lo cual, eh, quizá validez que hay mercado que la gente quizás puede usar, pero que quizás si sí, les dices que le van a pagar siempre al mes, te dicen de que no, no, para qué? Si lo puedo buscar en Facebook o en Twitter o claro, donde sea. Claro,
0: esa, esa era la siguiente pregunta. Es decir, ¿en qué momento entiendes tú que esto es monetizable y, 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 y digamos quién quién es el que paga? ¿Paga el podcaster? Claro. ¿Paga el, el experto? ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que podría funcionarte esto?
1: Hay varias tácticas en las que he pensado y no me he decidido por ninguna aún. La más típica es, aquí paga todo el mundo, te, te pagas, pagas para registrarte y entrar en la web. Aquí el tema está si pagas una única cuota o pagas mensualmente. El caso de, por ejemplo, la que hay aquí española, que es la de Podcast City, eh, aquí pagas una cuota mensual, fija. Y yo encuentro un poco, quizá no es la mejor táctica. Hay otras tácticas que he pensado que, por ejemplo, es tipo Tinder, de vale, la petición es gratuita, pero hay como partes de pago, en plan de salir como destacado o poner alguna opción como... Mmm, Mostrar los podcasts, ocultar el nombre, bueno, quizá no tiene mucho sentido, pero funciones específicas que pueden ser de pago. O, por ejemplo, poder filtrar por audiencia, que puedas filtrar que no quieres ver gente que tenga menos de, eh, me invento, 500 de comunidad, por decir algo. O sea, tener pagos para funciones concretas, que tampoco sé sí, si sí, tiene mucho sentido, pero al menos una gran parte de la, de la masa de usuarios crítica sería gratuita para tener un volumen, porque aquí al final es una plataforma de matching. Tienes que tener usuarios dentro. Si no tienes nadie, nadie va a pagar para entrar en un sitio que está vacío. Eso es el dilema del bar que decían. Que si tienes un bar vacío es que se come mal y nadie va a venir.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, en algún momento hay que empezar, ¿no? Es decir, que quizá esto es un negocio, digamos, que solo funciona, este tipo de historias, cuando hemos llegado a cierto nivel de, de popularidad, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, cuando realmente el podcasting es algo porque mmm, si no, al final no hay nadie interesado en nada, ¿no? A mí ahora mismo se me ocurre pues, que tú quieres iniciar, y me imagino un programa de entrevistas, quieres hacer un podcast y, mmm, bueno, pues es una temática en la que pues te gusta, pero no eres muy ducho, no tienes contactos, pues tú imagínate un chaval ahora de 23 años, de 22 años, que le encanta esto, 18, 16 y quiere empezar a hacer un podcast de tecnología, ni Y quiere hablar, pues, yo que sé, de Apple, porque se le ocurre, pues claro, él se sabe los grandes nombres que ha leído en Twitter y tal, pero lo mismo le cuesta hacer acceder a más gente, a gente con un poco más de autoridad. Entonces, pues lo mismo, lo mismo no puede llevar a Pedro Arnard de apelefera a su podcast, pero lo mismo, con un servicio como este, sí puede acceder a otro tipo de expertos, a otro tipo de gente que introduzcan un poco de color en el podcast. Y al revés, es decir, eh, gente interesada en potenciar su marca personal, ¿vale? Y, y su influencia en una determinada área de conocimiento o de trabajo, sí puede interesarle aparecer en varios podcasts, ¿no? Para... Ser, empezar a ser conocido en el mundillo y de esa forma digamos fomentar su, su, su marca personal son usos que se me ocurre que se le podía dar a esto aunque ya te digo eh, te, el, el hecho de hablar contigo y de que me interesa tu proyecto es porque por eso porque me permite un poco pensar de otra forma no es decir mmm, yo esto para como yo he vivido mi podcasting pues no lo veo en absoluto pero claro, es que también hay que pensar que yo ya soy, soy un señor mayor. Hay muchas cosas del podcasting que yo no veo en absoluto ni hubiera concebido jamás que esto se pudiera hacer y que me siguen pareciendo una barbaridad porque donde esté el feed hecho a mano por ti mismo, en, en texto picando código, lo demás que se quite, ¿no? Entonces, pues claro, muchas veces, eh, lo comentaba en algunos capítulos de Weekly hace poco, eh, los que estamos aquí mucho, desde hace mucho tiempo simplemente con nuestra presencia y nuestro comportamiento parece que dictamos una serie de normas inamovibles que a veces pues, pueden no ir con los tiempos, ¿no? Y quizá pues esta sería una forma de dinamizar muchas veces el contenido de los podcasts y no encontrarnos otra vez aquí en Prado Podcast, y disculpadme, queridos amigos, con Pedro Sánchez o con Mespanar, sino poder eh, traer voces más, más refrescantes. Eh, en la parte técnica, supongo que esto te lo haces tú con un pie mientras meriendas, ¿no? Eh, no sé si has pero estado no, dudado pero... entre WordPress y Drupal o no, 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 no. <risa> para nada <risa> ¿Cómo, pues sí, cómo, no. cómo es el desarrollo. Explícanos para los que no sabemos programar más allá de 10 print comillas hola, eh, y casi que, casi que se nos ha olvidado también, ¿cómo se, por parte de un programador, como en tu caso Full Stack, cómo se afronta un proyecto de este estilo?
1: Uh, depende de cómo de profesional, por así decirlo, quieras ser para generar el proyecto Si quieres ser ahí como una empresa ahí bien hecho, se contrata ya un diseñador que te hace un mockup, a partir de aquí se aprueba el diseño, se hace un diseño, y aquí ya entran los programadores de front-end, o lo que sea, y, bueno, pues maquetan la web, a partir de aquí funcionalidades, y te lo montas tú, bueno, ahí según requisitos. Como me lo voy a montar yo mismo aquí en plan entrepreneur, sin diseñador ni nada, eh, ahí rápido y validar la idea básicamente es coger un tema ya de hecho, o de pago de datos de 50 euros o menos, o directamente hay, muy, hay temas muy buenos gratuitos, no digo temas de web, pero digo un tema html puro, vale ya hecho, prehecho, que sea más o menos decente, y esto se adapta en mi caso en un Drupal, que se modifican los TPLs, las plantillas, para el frontend. Y como en mi caso yo tengo bastante claras, bueno, a medida que ya desarrollando la idea, más claras las funcionalidades el tema del backend o de configuraciones varias de búsquedas, también me lo puedo montar yo. Con lo cual, iré un poco, como se le dice, a salto de mata. y <risa> Iré programando todo a medida que me van saliendo las ideas y se van aceptando o denegando. Pero pues, hablando contigo, hay cosas que ya estamos viendo de que quizás no tienen sentido y otras que no me había planteado yo porque no estoy en el sector. Pues sería buena idea tener un filtro de idiomas. Sería buena idea tener tal. Con lo cual, básicamente, en este proyecto, que es un side project que se le llama, de un proyecto secundario o paralelo, pues a salto de más o sea ir programando funcionalidades que pida la audiencia o que pida mm, mi ¿cómo se llama esto? el valle de persona que se le llama la uh -huh. persona que a la que le, le quieres vender el producto o a la que le puede ser útil tu producto
0: ¿vale? Yeah, me gustaría que la, que la audiencia de Promo Podcast en los comentarios del capítulo pues mm, aportara campos o aportara puntos de, bueno comentarios en general pero si, así aquellos que piensen que la, esto puede tener en su sentido, que aporten campos y filtros que pudieran ser interesantes. Como, por ejemplo, un, te, te lo digo yo ya, ¿vale? Para los un, un campo, ¿por qué te ríes? Es que estamos con un vídeo delante. ¿Te, te ríes? Por, eres, ¿por no, te, no, parece, no, no, pues no te es, estás riendo pues, ya porque ya ves que algo va a venir. Pues, no, pues sí, voy a decirlo directamente. Que, algo va a venir y
1: que me parece perfecto que para eso estoy aquí, para sí. que me critiquen o me den ideas nuevas. Mira, de lo que sea, un campo
0: un campo que tendría que aparecer en la ficha, digamos, de los expertos, ¿no? De aquellos que se ofrecen. Y es, tiene un micrófono decente,
1: ¿vale? En mi caso o, yo tengo una mierda de micrófono, que ejemplo, mucho ruido de fondo.
0: ¿vale? No vive al lado de la vía del tren, por ejemplo. Por ejemplo. Otro, <risa> otro factor. Bueno, estos son, son tonterías, pero fíjate que te digo eh, que es una cuestión que preocupa mucho. Es decir, eh, bueno, yo tengo, yo soy consultor de podcasting, ¿vale? Y bueno, y a, aparte de contratarme, pues la gente de vez en cuando me pregunta cosas así gratis de amor, y que yo soy muy simpático, tampoco voy a dejar cinco horas contestándote, pero sí te contesto rápidamente, ¿vale? Luego aparte, eh, también doy a veces seminarios de podcasting en agrupaciones y tal, y luego aparte, como he hecho cursos para boluda de podcasting, pues estoy en el soporte, ¿vale? De esos cursos. Pregunta mmm, clásica, tremenda, de aquella gente que empieza con podcast y con entrevistas. ¿cómo hago esto? Porque yo tengo aquí mi mesa no sé qué y mi micro no sé cuánto y estoy súper contento, pero claro, es que entrevistas a gente que no tiene nada. Y, y esperan además que les llames por teléfono, como si estuvieran en la radio. ¿Vale? Esto es un asunto digamos es el asunto que principalmente complica el tema de las entrevistas. Y te pongo ejemplos prácticos para no teorizar. Eh, aquí en Emilcar FM tenemos un podcast sobre lactancia materna y crianza con apego. Se llama Lactando. Y el podcast lo presenta mi mujer. Es decir, ese se graba aquí en casa. ¿vale? En muchas ocasiones ese podcast consiste en otras amigas de Rocío de la Asociación Lactando que vienen aquí a tomarse mi café y comerse mis bizcochos y grabar aquí el podcast. Esto ahora no ocurre evidentemente porque no se puede ir pe pegando la boca a cosas que son propiedad de otras personas. Hablo de micrófonos. Pero otra de las cosas que hace Rocío es que entrevista a pediatras, entrevista a nutricionistas, entrevista a profesionales sanitarios y nos encontramos con ese problema. ¿Sabes? Es decir, que la persona al otro lado muy bien, un pozo de sabiduría pero no tiene los medios. Y eso evidentemente dificulta mucho el, el tema de, de la entrevista. Entonces, por ejemplo... Eso, digamos, hay que pensarlo a la hora de lo que serían las fichas, ¿no? las fichas de los de los expertos. Y aquí viene una parte de monetización. Y es que puedes buscar que Squadcast, Zencaster y un montón de aplicaciones y servicios web que existen para eso, para hacer entrevistas, pues que te pongan ahí unos banners o algunas cosas o alguna historia porque puede ser una, una cosa interesante para, para, para la gente. U otra cuestión desde el punto de vista técnico. Lo mismo te pregunto la tontería. esto mmm, ¿La potencia que necesita esto por tu parte es puramente escalable? Es decir, esto lo puedes empezar hospedando tú mismo ahí en un PC tiñoso en debajo de la mesa... ¿O por motivos que a mí se me escapan ya tienes que partir, digamos, de un, de un servidor con cierta capacidad de proceso, etcétera? Es decir, Drupal es muy ligero, esto Drupal se lo encuentra hecho, ¿o para hacer las cosas bien y que sea todo ágil y ese match estilo Tinder que tú tienes en la cabeza funcione, te va a requerir ya cierto, cierto rendimiento inicial? Eh,
1: Drupal es muy parecido a WordPress, pero también depende del tipo de web. No es lo mismo tener una web muy básica, que con Drupal puedes crear una web, que digo yo, de quiénes somos, dónde estamos, que son cuatro páginas, que para eso casi es mejor tener un HTML a pelo, pero bueno. Pero también puedes montar un e-commerce con 10.000 productos y con nueve idiomas, con lo cual aquí la potencia de servidor va a depender de esto, de cómo es la web. En mi caso, la mayoría de webs que tengo, casi ahora mismo creo que todas, menos una, creo, están en servidores dedicados, en DigitalOcean, o Orinode, y yo mismo me configuro todo lo que es el tema del servidor como tal. Y yo trabajo con Docker. Eh, y creo que solo tengo una web que es la que tengo en un hosting de ese demonio con lo cual al final como yo en mi caso yo soy tema de servidores de DevOps pues no, me configuro mi propio servidor el coste con 5 dólares al mes para empezar voy sobrado. Si si escalable pues puedo pagar hasta algo, 300 euros al mes para tener un servidor ahí hiperpotente <risa> ojalá pero me refiero a que es, es muy escalable
0: es decir ¿no? que no, más allá de lo que sería el propio desarrollo inicial en servicios externos, descontando de momento el diseñador, ¿vale? Eh, tampoco sería una cuestión que costara mucho dinero sacar adelante. O sea, es más la definición en sí del, del proyecto que la materialización del, del propio proyecto, ¿entiendes?
1: Claro, en mi caso, que el tiempo no es que me sobra, porque al final, como ahora mismo estoy como freelance, pues si trabajo en proyectos míos propios que no tengo monetizados, pues no cobro, y en cambio si trabajo para otra gente, pues lo no cobro. Eh, prefiero validar la idea y no dedicar tiempo a una idea entre comillas, que nazca fracasada porque nadie la va a usar o sea, yo me podría poner ahora, estando un mes encerrado en casa, sin hablar con ningún cliente ni nada, y me en un mes saco esto pero, no tengo ocho horas al día, todos los días, para esto con lo cual, eh, a ver si me explico, para mí el coste es nulo, porque como lo voy a hacer todo yo el diseño, voy a coger una plantilla hecha, y todo lo que es programación, y servidores, me lo monto todo yo, no voy a subcontratar nada es un site project, al final esto el coste para mí es nulo o casi nulo el pagar el hosting es miseria el tema es el coste de mi tiempo o el, el coste de oportunidad si hago esto dejo de cobrar algunos clientes que podía haber hecho durante este tiempo ¿vale? por eso bueno me gustaba con gente hablé con algún otro podcaster también y bueno cogido ideas suyas y tuyas también sobre todo tuyas de cómo de válidas la idea o no si es útil o no y a partir de aquí, sobre todo, de los comentarios, como decías tú, <ríe> si hay gente que deja comentarios y me dice de que esto es una gilipollas es que no lo van a usar, pues bueno, ya es un gran, un gran qué.
0: <ríe> sí, eso, eso quería preguntarte. Es decir, ya para terminar, Robert, ¿qué, qué puede hacer la audiencia de Pro Podcast ¿De qué forma quieres que. ¿qué tipo de comentarios son los que buscas? Porque esto es una mierda, es una cosa que apoyados en la barra de un bar puedo decir de cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿qué tipo de, de, de validación en concreto es la que te gustaría recibir de, de tu proyecto?
1: Uh, a ver, por ejemplo, eh, como decías tú antes, de me gustaría tener este filtro porque ninguna otra plataforma lo he encontrado. Si es que han usado otras plataformas. Y si las han usado, también está bien que me decían cuáles. Porque yo, como he dicho antes, he encontrado esto, unas tres o cuatro. No, no encuentran mucha más competencia como tal. Y son la mayoría de este año de ese mismo año. Y también de si no lo quieren usar o no lo quieren usar. No lo van a usar porque no lo encuentran útil, que digan el por qué. De no voy a usar porque... En mi caso no entrevisto a gente o porque entrevisto a gente pero se encuentra por Twitter y no me hace falta este tipo de herramientas, ¿vale? Más que nada críticas constructivas que digo yo de dime el por qué, no me digas solo esto es una mierda, no voy a usar, dime un poquito más, de es un, no voy a usar por esto. Y así si es, es, es mi posible um, usuario o, o no, de si no tienes ningún entrevistado porque tu podcast habla solo de tecnología y nunca entrevistas a nadie, ni tienes colaboradores, ni socios, ni nada.
0: Sí, porque esa sería otra, otra, digamos, otra funcionalidad quizá de esto, que sería buscar no a alguien para entrevistar, sino buscar un co-host, ¿no? Un co-presentador, alguien con quien hacer el podcast. Lo que pasa es que esto a mí ya sí me suena, digamos, a agencia matrimonial y a matrimonios de estos amañados desde la infancia en otras culturas, ¿no? O sea, no sé, para mí hacer un podcast con alguien es una, un, un acto tan íntimo que. Encontrar a esa persona en un anuncio por palabras, <ríe> por así decirlo, me suena un poco raro, pero una vez más, soy yo, ¿vale? esto no tiene por qué ser todo el mundo. Fíjate, hay un podcast que ha tenido muchísimo éxito en España durante mucho tiempo que se llamaba eh, Comando Alt Suprimir. Y este podcast surgió así. O sea, un tío en Twitter que quería hacer un podcast dijo, oye, busco dos colegas para hacer un podcast. ¿Quién se anima? Y se animaron dos. Y tres desconocidos, tres perfectos desconocidos estuvieron haciendo comando al suprimir, que es un podcast que tuvo mucho renombre en su momento, incluso llegó a ganar algunos premios de la asociación podcast. Y fue, yo, yo me enteré de eso muchísimo después, porque yo pensaba que, bueno, pues estos evidentemente pues son amigos más que cochinos y han decidido, venga, vamos a hacer un podcast juntos, pero no, 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 no. Así como te lo estoy diciendo. Oye, ¿quién quiere hacer un podcast? Así que, insisto, aunque a mí me den escalofríos de pensar en buscar a mi media naranja podcastera de esta forma, pero puede ser otro, otro enfoque para, para este proyecto. Evidentemente, nosotros, Robert, seguimos en contacto si te parece, de la forma uh -huh. que lo estábamos haciendo, para cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar. Y bueno, pues espero que está, esto que estás planteando dé sus frutos y que en un momento dado veamos en una esquina allí pequeño, en, en Arial 5, eh, gracias a Promo Podcast, porque sin Promo Podcast este proyecto no hubiera sido posible.
1: Y, oh, y... Ojalá, te pongo ahí en el footer de ahí un enlace pequeñito a tu web, a tu podcast. Magnífico. te emociona saco.
0: Pues, Robert, muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo espero vuestros comentarios en emilcar.fm promopodcast sobre esta idea de Robert allí también podréis encontrar otros medios de contacto también podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser Cristo bendito visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters un saludo a todos y no olvidéis recomendar PromoPodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting